0: Esta conferencia se titula El Egoísmo en Relaciones Humanas y está basada en las palabras bíblicas de Romanos 12, 3. Digo a cada cual que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. El individualismo malentendido y explotado se convierte en egoísmo. El egoísmo es veneno mortal en las relaciones humanas. Si usted hiciese un análisis concreto, se daría cuenta que todos los problemas que surgen en el terreno de las relaciones humanas tienen su origen en el egoísmo humano. Se predica la caridad por todas partes porque el hombre es egoísta. Se ruega a las masas que sean altruistas porque las masas son víctimas del egoísmo. Se enseña a los niños en la escuela a respetar a los demás porque los niños son por naturaleza egoístas. En los problemas sociales el elemento más común y discordante es el egoísmo. Usted puede verlo en usted mismo y en su círculo familiar y en sus amigos y en todo ser humano que se deje analizar objetivamente. El egoísmo es tan fuerte en el hombre que éste no puede admitir que está equivocado o que necesita auxilio o que se encuentra en serio peligro. El egoísmo hace que el hombre lo vea todo desde su propio punto de vista como si él fuese el centro del universo y el único factor determinante de lo que debe hacerse y lo que no de lo que es verdad y lo que es mentira el egoísmo es uno de los resultados más claros y directos del pecado humano el pecado ha causado estragos en las relaciones entre el hombre y dios pero es igualmente trágico ver los efectos que tiene en sus relaciones con el prójimo el egoísmo que es hijo legítimo del pecado ha echado a perder las relaciones humanas al punto de que hoy en día se necesitan psicólogos y psiquiatras y consejeros conyugales y terapia social y esfuerzos diplomáticos y organizaciones mundiales que tratan de mantener la paz entre naciones repletas de seres humanos. El egoísmo en las relaciones humanas. Es bueno y necesario a veces acentuar la necesidad de que el hombre se respete a sí mismo, piense sanamente de sí mismo, crea en sí mismo y busque su propio bienestar. Pero cuando tales acentos desembocan en el egoísmo, el problema se complica, porque el egoísmo afecta las relaciones humanas. El pecado humano invariablemente produce egoísmo, y ese egoísmo inmediatamente afecta, envenena, tergiversa, complica las relaciones humanas. Quien quiera empezar a entender los problemas del hombre moderno tendrá que empezar a entender primero que es el pecado quien ha introducido el desagradable elemento del egoísmo en las relaciones humanas. Deberá comprender que para solucionar los problemas de las relaciones humanas tendrá que ver primero si puede resolver el problema del egoísmo, que es lo mismo que decir el problema del pecado. No hay fuerza más destructiva de las relaciones humanas que el pecado cometido contra Dios. El pecado despedaza, tritura, trilla, destruye las relaciones humanas. La palabra de Dios lo enseña claramente. Remóntese usted a aquellos momentos iniciales de la historia brillantemente relatados en las santas Escrituras. El hombre termina de pecar por vez primera. Dios viene a visitarlo, y el hombre huye despavorido, escondiéndose entre los arbustos del huerto. Al fin se enfrentan Dios y el hombre, porque no es posible esconderse para siempre del rostro de Dios. ¿Qué ocurre en ese encuentro crucial? ¿Reconoce a Adán o su mujer culpa personal? Todo lo contrario. El egoísmo se ha metido ya en el pensamiento humano. El egoísmo se ha apoderado ya de aquellos míseros seres, y ese egoísmo los lleva a una vergonzosa expresión de los problemas que surgen en relaciones humanas. Cuando habla Adán, le echa la culpa a su mujer Eva y hasta a Dios mismo por haberle traído a aquella mujer que lo indujo al mal, el egoísmo en relaciones humanas. Y Eva le echa la culpa a la serpiente, que también era criatura de Dios, porque Eva ha pecado y se ha hecho egoísta y no es capaz de admitir culpa, sino que prefiere egoístamente cargar esa culpa sobre los hombros del diablo. Y a partir de aquel momento agua hasta el mismo presente, las relaciones entre esposos y esposas, entre seres que deberían estar unidos no solamente, sino también unificados, se han visto afectadas negativamente por el egoísmo. ¿Cuántos esposos no hay por este mundo nuestro que han caído en el abismo del dolor simplemente por razones de egoísmo absoluto? Piense usted en los casos que conoce, y mire si no es cierto que ha sido primordialmente el egoísmo quien ha causado esos lamentables problemas entre gente que deberían estar unidos porque un día contrajeron enlace. Ha sido el egoísmo el pecado que los ha dividido. Pero no son solamente los matrimonios que se ven afectados por ese egoísmo espantoso. También afecta el pecado las relaciones fraternales. Sí, señor, aquellos que son hermanos y por eso deberían entenderse y ayudarse y apoyarse mutuamente, los tales se ven aplastados por el pecado y su consecuente egoísmo. ¿Se acuerda usted quizá del primer par de hermanos que hubo sobre el mundo?, Caín y Abel se llamaban. Ambos trabajaban arduamente. Ambos querían servir a Dios y obedecerle. Pero uno de ellos empezó a sentir envidia de su hermano. Permitió que el egoísmo se apoderara de su ser y dictase su conducta, y el egoísmo lo llevó a un serio disgusto, al odio de su hermano y finalmente al fratricidio. Usted puede ver en ese acto remoto el egoísmo en relaciones humanas, y hasta el día de hoy persiste ese veneno pecaminoso, de modo que casi a diario puede usted descubrir nuevas evidencias del egoísmo en las relaciones humanas. ¿Cuántos jóvenes lloran a lágrima viva, desconsolados, tristes, abandonados, desorientados a raíz del egoísmo que ha destrozado sus tiernas vidas? Hasta puede ser remordimiento, porque fue su propio egoísmo el que los llevó a esa triste situación. No es ese mismo egoísmo lo que impide llevarse bien en todos los otros niveles de actividad humana. Hay quienes pueden darle a usted una lista casi interminable de las cosas que andan mal en este mundo. Y tienen razón. Hay muy pocas que andan bien, y tal vez ninguna que ande a la perfección. Hay problemas entre padres e hijos, entre gente anciana y sabia y gente joven e idealista. Casi seguro que es el egoísmo quien produce tales problemas. Hay problemas entre ciudadanos que juran una misma bandera. Con frecuencia será el egoísmo lo que los separa. Hay problemas entre los que dan trabajo y los que trabajan, empleadores y obreros. Estudie usted la cosa y verá que hay un elemento de egoísmo en esa tirantez. Hay problemas en las aulas y en palacios, en cancillerías y secretarías, y en las calles urbanas y en las quietudes del campo. Y si usted se toma el tiempo, verá que es el pecado que ha producido el egoísmo, y el egoísmo que ha resultado en problemas en relaciones humanas. Es por esa razón que la palabra de Dios trata de hacer ver al hombre que en el egoísmo hay perdición y que debe entregarse a Jesucristo quien puede enseñarle un nuevo estilo de vida. Lea usted las enseñanzas de ese Cristo en los evangelios y vea su ejemplo en lo que hizo, su cruz inclusive. Lea usted las excelentes epístolas de un apóstol Pablo y verá que en todo momento se busca la eliminación del egoísmo y el apoyo de algo nuevo, vigoroso, promisorio en este egoísta mundo. Cristo predicó el amor y lo puso en la práctica. Pablo dictó lecciones prácticas sobre cómo deben vivir los padres y los hijos, y los jóvenes y las viudas, y la gente importante, y los gobiernos, y las masas, y los obreros, y los patrones. Pablo llegó a ser un experto en relaciones humanas, y toda su preciosa doctrina o filosofía se sintetiza en estas palabras. Digo a cada cual que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Se imagina usted el efecto que tendría la fe cristiana en el mundo si se pusiese en la práctica? Probablemente es el egoísmo lo que impide que se ponga en la práctica. Daría por tierra con intereses creados y con sed inapagable de cosas puramente materiales. Acercaría a esposos que viven separados. Daría nueva esperanza a jóvenes que viven en desaliento. Crearía un ambiente de amistad o por lo menos de problemas en común entre fuerzas laborales y patronales produciría una era de armonía internacional y la tarea de los líderes del mundo se haría relativamente simple sería el principio ya de una nueva tierra si usted cree que esto es mero sueño acuérdese de dos cosas hay muchos casos en los que esto ya es una preciosa realidad y en segundo lugar con algo hay que empezar no le parece